0: Die Sache mit der Liebe. Alle reden darüber, aber kaum einer kennt die Fakten.
1: Der Weltpodcast für Singles, Paare und alle, die wissen wollen, was hinter den Gefühlen steckt. Mit den Single- und Paarberatern
0: Anna Peinelt
1: und Christian Thiel.
0: Ja, hallo, da sind wir wieder, Christian und Anna mit der Sache mit der Liebe. Wir haben uns heute was ganz Besonderes für euch überlegt. Vor allem Christian hat sich das überlegt. Christian ist ja großer Fan des Mailbags. Ähm, für alle, die ähm, mit diesem englischen amerikanischen Begriff nichts anfangen können, was bedeutet das denn, Christian?
1: Ach ja, so eine ganze ganze äh, Tasche voll Post halt. Ne? Also wir haben so viel schöne Post. Und äh, das ist immer ähm, faszinierend zu lesen. Manchmal kommen so fünf, sechs Seiten Zuschriften, manchmal nur so ein paar Zeilen. Und ähm, dann muss man immer gucken, ja, zu manchen Fragen kann man ja ganze Sendungen machen. Und das haben wir ja auch schon getan. Aber ich dachte, oh Mensch, heute müssen wir es mal schaffen, fünf, sechs Fragen in einer Folge unterzubringen. Also ist so eine Art Challenge. Ja. Wir schaffen das jetzt mal fünf, sechs Minuten nur pro Frage. Mir ist aufgefallen, dass man auf Fragen auch ganz kurz antworten kann. Ob es uns gelingt, das werden wir dann sehen, ja. Wir ja. wirklich kurz es hinbekommen sind spannende
0: Vorhaben
1: ja und man muss natürlich jetzt also wir sind ja gendermäßig hier nicht so ganz so drauf aber man muss natürlich jetzt ganz ernsthaft sagen es handelt sich nicht um Hörerfragen ja es mhm. handelt sich um Hörerinnenfragen ja wir haben zwar auch am Ende mal irgendwann eventuell noch einen Mann aber wir haben diesmal eben tatsächlich ausschließlich Frauen wir haben eine sehr weibliche Zuhörerschaft, Zuhörerinnenschaft, ja, müsste man jetzt gerechtigkeitshalber sagen. Zumindest eine
0: relativ aktiv
1: ja. ja, ja, ja. <lacht> Nein, ist auch in Ordnung. Ja. Das Thema Liebe, es sind eher die Frauen, die es dahinzieht und die sagen, oh ja, will ich mich mit beschäftigen und ist auch in Ordnung so.
0: Super, Lob auch nochmal an alle, die uns die, die Fragen so fleißig stellen, denn ähm, das ist nicht... Unbedingt, selbstverständlich. Wir freuen uns da sehr drüber, dass da so viel Feedback, so viel Interesse kommt. Und deswegen dieses Vorhaben heute, dieses sportliche Vorhaben, wirklich mal zu sagen, wow, wir versuchen mal in 30 bis 35 Minuten alle abzufrühstücken.
1: Oh, oh, oh. <lacht> <lacht> abfrühstücken. Schauen wir mal.
0: Und genau, wie Christian schon gesagt hat, natürlich ist das jetzt keine Einzelberatung. Das können wir sowieso hier schlecht leisten. Aber wir wollen einfach ganz viele wertvolle Impulse mitgeben. Und das Tolle ist, hier ist wirklich für jeden was dabei. Also die, der Fragensack ist bunt. Lasst euch überraschen. Und aus jedem Fall, würde ich sagen, kann hier jeder, jeder, die zuhört, was lernen. Ich würde mal sagen, wir drücken auf den Timer <lacht> <lacht> und und äh, legen los mit Frage 1.
1: Frage 1 ist von anne Christine. Ich lese sie mal vor. ja. Die Beziehung mit meinem Mann begann sehr schnell. Er hat es innerhalb von zwei Monaten geschafft, dass ich mich in ihn verliebe, mir Komplimente gemacht und mir das Gefühl gegeben, der wertvollste Mensch auf Erden für ihn bestimmt zu sein. Dieses Gefühl hat er fast bis zum Schluss aufrechterhalten, so dass ich von seinen Affären während unserer gesamten Beziehung nichts gemerkt habe. Meine Intuition hat mir während unserer Beziehung immer wieder versucht, Warnsignale zu geben. Allerdings habe ich diese von seinen Liebesbekundungen übertönen lassen und weggeschoben. Ich habe mich selbst verloren, glaube ich, in kompletter Anpassung an mein Gegenüber und nicht dafür einzustehen, was ich brauche und will, sondern immer Kompromisse einzugehen.
0: Also... Auf mich wirkt das wie ein ganz klassischer Fall von sich finden lassen, nicht selbst wählen, denn alles, was sie schreibt, wirkt ja sehr passiv und das ist, glaube ich, das Problem, was dazu geführt hat, dass sie jetzt sich selbst verloren hat. Sie beschreibt ja auch diese komplette Anpassung. Also sie hat zu wenig hingeschaut bei der Partnersuche, bei der Partnerwahl und offensichtlich ist ihr Selbstbewusstsein, ihre Identität auch nicht so richtig stark, sonst hätte sie ihn besser geprüft und wäre weniger darauf eingestiegen, dass er sie. Bebauchpinselt, sage ich jetzt mal. Schönes
1: Wort, sehr schönes Wort. Bebauchpinselt. <lacht> ähm, ja. Denn
0: sie sagt ja, er hat mir das Gefühl gegeben und das ist so schön. Und natürlich, wir wollen das ja auch alle. Aber sie hat halt nicht geprüft, ob er denn auch zu ihr und ihrer Beziehungsvision passt. Also wäre sie jetzt selbstbewusster äh, gewesen, dann bräuchte sie ja auch keinen Mann, der ihr dieses Gefühl gibt, sondern könnte sich da auf das Wesentliche konzentrieren. Und er hat ihr das Gefühl gegeben, schreibt sie, für ihn bestimmt zu sein. Vielleicht ist das ja sogar auch, also so, denn er ist ja vielleicht ganz glücklich mit der Situation, aber ist er denn auch für sie bestimmt? Das ist ja die große Frage, die man sich da stellen sollte bei der Partnersuche. Und das soll nicht heißen, wir sagen ja immer wieder, Leute schaut genau hin, dass in der Liebe jetzt der Kopf äh, dominieren muss, aber man sollte sich nicht nur von Gefühlen leiten lassen, sondern die man, die man nicht erklären kann, sozusagen. Und sie beschreibt das Problem eigentlich selbst sehr gut. Ich habe mich selbst verloren, glaube ich, sagt sie. Und diese komplette Anpassung an ihr Gegenüber, nicht dafür einzustehen, was sie braucht, was sie will, sondern immer Kompromisse einzugehen. Und da widerspricht sie sich auch ein Stück, da, ja, sie sagt, alles war eigentlich so toll, aber gleichzeitig musste sie sich ja ständig anpassen und Kom Kompromisse eingehen und ihrem Gefühl zu wiederhandeln. Und da, wenn da so ein bisschen die Selbstbeobachtung auch dabei ist, dann fällt da sehr schnell auf, da stimmt ja irgendwas nicht. Und wir Frauen haben, also da bin ich, ähm, da bin ich überzeugt von, bestimmt haben das auch einige Männer, ähm, aber ich glaube, das ist schon so ein, so ein Ding, was wir irgendwie mitbringen. Eine gute Anbindung an unser Gefühlsleben, an unsere Intuition und äh, die können wir trainieren und uns das auch zunutze machen in der Liebe. Und ähm, das ist schon mal schön, dass sie jetzt gesagt hat, okay, irgendwie habe ich da offensichtlich meine, meine eigenen Gefühle überrannt. Hm. Was sagst du dazu, Christian?
1: Ja, also das mit den Gefühlen ist eine spannende Frage. Es gibt sehr unterschiedliche Gefühle, denen sie gefolgt ist oder nicht gefolgt ist. Dem Gefühl, hier stimmt was nicht, ist sie nicht gefolgt. Und dieses Gefühl hat sie nicht getrogen. Es war richtig, es stimmt stimmte etwas nicht. Und dem Gefühl, ah, oh, fühlt sich das toll an, wie er mich, wie du sagtest, Bauchpinselt, dem ist sie gefolgt. Das spricht zunächst einmal dafür, dass sie in ihrer Kindheit gelernt hat, auf negative Dinge nicht so sehr zu achten. Also das Elternhaus hat dir beigebracht, ach nee, achte da nicht so sehr drauf, wir sind zwar manchmal nicht so nett zu dir, aber schau mal bitte darüber hinweg. Sie hat gelernt, darüber hinwegzuschauen. und ganz wichtig fand ich den Punkt, den du gesagt hast, mit dem, hm, hat sie denn aktiv gewählt? Natürlich nicht. Sie hat den genommen, der sie am äh, meisten begehrt hat, der der ihr äh, am meisten, ja, jetzt bringe ich mal einen anderen Begriff, Honig ums Maul geschmiert hat. Ah, bist du toll, <lacht> du bist die Schönste, ja. Oh Mann, das ist ja ich bin, ich bin weg und futsch. Natürlich hat er das mit der Nächsten auch gleich gemacht und dann hat er zwei Frauen, manche auch drei Frauen. Es wird ganz wichtig für sie sein, dass sie äh, lernt, ihrem, ihrer Intuition zu vertrauen. Denn ansonsten kann sie ja nie wieder jemand vertrauen. Das ist ja die Frage, die hier hinter steht. Kann ich denn jemals wieder jemandem vertrauen? Der hat mich ja so betrogen, dieser Mann. Und wir müssen einfach verstehen, dass zum Betrügen zwei gehören. Nämlich der Betrüger, der das tatsächlich vorhat und die Betrogene, die äh, schaut nicht so ganz genau hin. Ähm, damit will ich ihr nicht die Schuld zuweisen. Es geht vielmehr um die Zukunft. Es geht um die Zukunft ihrer Liebe. Es geht darum, wie Anne-Christine in der Zukunft wieder vertrauen kann. Und ich denke mal, dazu sollte sie ihrer Intuition mehr Raum geben. Ja, viel mehr Raum sagen, warum denke ich das? Wie kann das sein? Also Intuitionen führen uns äh, nicht so oft in die Irre. Ähm, meistens sind sie ein Warnhinweis, ein massiver Warnhinweis, das sagt, hier stimmt was nicht und wenn der, das Bauchgefühl sagt, hier stimmt was nicht, dann stimmt eben dummerweise in der Regel etwas nicht. Sie muss lernen, dieser Intuition zu vertrauen, das ist ganz wichtig. Das gilt im Grunde ja für uns alle, permanent, ja. Wir müssen lernen, dass äh, auch wenn wir in der Kindheit unserer Intuition nicht so sehr vertraut haben, dass wir als Erwachsene das aber tun müssen. Es ergibt keinen Sinn zu sagen, ach, ich schaue da jetzt mal drüber hinweg, dass der zwar Komplimente macht, sich aber uneindeutig verhält. Die Intuition reagiert ja auf Verhaltensweisen des Gegenübers.
0: Ja, wenn da, wenn Verhalten und, und Absicht nicht miteinander äh, im Einklang sind. Also wir haben zwei. Ähm, zwei wichtige Ressourcen für Ann-Christine, die jeder von uns hat, nämlich einmal den Kopf bei der Partnerwahl einzuschalten und zu sehen auch, was brauche ich, was will ich, worauf will ich achten ähm, und eben nicht nur auf das, wer gibt mir das schönste Gefühl und ähm, die Intuition, der man sich auch gerne bedienen darf und soll. So, um wir müssen jetzt, jetzt aber wirklich die Challenge wir ja sagt, dass jetzt Schluss ist. Jawohl, jawohl. Genau. genau. <lacht> Zu Rebecca, ähm, die hat uns die zweite Frage gestellt und die lese ich jetzt vor. Ich bin seit fast einem Jahr in einer neuen Beziehung und wir sind beide der Meinung, dass wir sehr gut zusammenpassen. Wir haben die gleiche Leidenschaft, das Motorradfahren. Wir bauen dieses Jahr ein Haus gemeinsam und wir reden auch über Kinder. Ich stehe aber wieder vor demselben Problem wie bei meinem Ex-Freund. Ich war mit ihm knapp acht Jahre zusammen und kennengelernt hatte er mich mit meinem Hund. Aber nach drei Jahren fing mein Ex-Freund an, dass ihn der Hund stört. Und da ich so sehr verliebt war, habe ich den Hund weggegeben. Die Beziehung ist trotzdem gescheitert. Auch weil ich dies nie verstehen konnte, wie er das von mir verlangen konnte, meinen geliebten Hund wegzugeben. In meiner jetzigen Beziehung geht es um meine Katze. Mein Freund hat mich mit Katze kennengelernt und auch gesehen, wie ich mit dem Tier lebe. Sie darf nicht ins Schlafzimmer und er hat gesagt, ich kann gern mit Katze zu ihm ziehen. Jetzt ist es wieder so, dass er möchte, dass ich die Katze weggebe. Ich sage klar nein, er hat gewusst, ich habe eine Katze und er wollte mich trotzdem. Dann kann man doch nicht mehr nach ein paar Monaten sagen, man will es so nicht mehr, oder? Wie sollte man mit dem Partner darüber sprechen, ohne den anderen zu verletzen oder die Liebe in Frage zu stellen?
1: Also, ich war ja wirklich ziemlich irritiert über diese Zuschrift. Also, was ist denn das für ein Tempo, sage ich zunächst einmal. Die sind noch nicht mal ein Jahr zusammen, schon fordert er, dass ihre Katze zu verschwinden hat und schon baut man ein Haus und redet über Kinder. Und warum das alles? Ja, weil beide Motorrad fahren. Also Leute, bitte, Rebecca. Oh, ich äh, muss lachen. <lacht> Rebecca, mach mich nicht schwach, ja. Also nur weil zwei Menschen Motor... Das ist typisch für unsere Kultur, dass wir denken, ja, wir fahren doch beide Motorrad. Das Nein, das muss gar nicht passen. Was bildet der sich denn ein? Und eine Katze, die muss verschwinden. Hm, ich weiß es nicht. Also ist das Liebe? Anna, ich... Ähm ich bin ein bisschen verzweifelt mit dieser Zuschrift, hilf mir weiter. Was denkst du, wenn du sowas hörst? Irgendwas, für mich stimmt da was nicht. Ein paar kann doch nicht als erstes sagen, ach, jetzt bauen wir mal ein ha, -Ha haus ähm, Ob wir zusammenbleiben, wissen wir noch gar nicht. Aber wenn ihr ein Haus baut, dann hat er dich doch im Sack. Dann, dann kommst du doch nicht mehr raus, ohne dass du finanziell ruiniert bist. Dann kann er alles von dir fordern, was er fordern will. Ja. Da stimmt was nicht.
0: Nee, würde ich auch so sehen. Und ich, ich schätze dich sehr, Christian, für deine klare Ansage <lacht> und auch für diese Überspitzung. die Das bringt mich immer zum Lachen, weil das so, ähm, ja, auch das ja ausdrückt, was was ich denke. Also ich habe hier auch als erste Notiz mir geschrieben, Hausbau, noch nicht mal nach einem Jahr. Ja, geht das nicht ein bisschen schnell? Und da würde ich mich eher, also abgesehen davon, dass ich das auch mit der Katze, ich glaube, hier geht es gar nicht um die Katze, sondern ich, ich habe so das Gefühl, Warum ist das so? Warum soll zuerst der Hund weg, jetzt die Katze? Will der jeweilige Mann äh, diese Frau an sich binden? Oder was ist da das Motiv dahinter? Also auch mit dem Hausbau, ja, also nach einem, nicht mal einem Jahr ein Haus zusammenzubauen, das ist wirklich, ein, das ist ja ein großes, verbindendes Projekt. Ähm, eine große Herausforderung, finde ich, sehr, sehr schnell. Und sie ist immer noch, wie wir das immer definieren, in einem Beziehungsversuch. Und ähm, wenn wir noch nicht richtig wissen, ob das eine Beziehung wird, dann sollten wir mit solchen Dingen wirklich noch warten, Haus bauen, Kinder kriegen und so weiter. Und er zeigt ihr ja, dass sie ihm so, wie sie ist, also mit Katze, doch, irgendwie nicht passt. Also am Anfang war alles gut, aber jetzt passt sie ihm irgendwie nicht mehr so, wie sie ist. Und ich würde gerne wissen, warum ist das so? Also, das sollte ihn, sollte sie ihn auch fragen. Sie sagt, ja, wie kann man das ansprechen? Ich würde mich mal an den Tisch setzen und sagen, was ist denn eigentlich dein Problem mit der Katze? Kannst du mir das denn begründen? Warum war das vorher kein Problem? Und jetzt ist das ein ähm, Problem. Und da auch wieder so ein bisschen eine Hypothese, die ich habe, vielleicht ist da einfach auch äh, Eifersucht im Spiel, ja, oder so ein bisschen so ein, ich will mich will dich für mich alleine haben. Ähm, denn entweder er hat jetzt ein, ein Kontrollthema, also diesen, diesen, diesen Zwang, sie an sich zu binden. Oder vielleicht ist es auch so, dass sie der Katze ja tatsächlich auch mehr Aufmerksamkeit schenkt. Das könnte natürlich auch sein, dass er einfach wirklich zu kurz kommt und die Katze jeden Abend gestreichelt wird und er nicht, ja? Das die, wissen wir. Die, ja,
1: die Idee hatte ich auch. Also ich, wir wissen es nicht genau, aber die Idee hatte ich auch. Also ich erlebe es immer öfter, egal bei Hunden ist es ganz schlimm, ja. Und ich bin mhm. mir dann bei vielen Frauen völlig sicher, die lieben ihren Hund zehnmal so viel wie ihren Freund. Und das fühlt sich natürlich schrecklich an. Mhm. Das kann eine Rolle spielen. Zum Zumindest würde ich drüber nachdenken. Es mhm. gibt noch einen Punkt, der ist mir ganz, ganz wichtig. Du hast jetzt gesagt, die sollen sich zusammensetzen. Ja, und dann sagt sie, sag mal, ähm, was ist denn hier der Punkt? Aber ich hätte mhm. noch einen ganz anderen Vorschlag. Und dazu hole ich jetzt ein ganz, nur ein ganz klein wenig aus. Ja. Es gibt ein äh, befreundetes Paar bei mir, meiner Frau. Da hat der Mann mal ganz trocken äh, gesagt zu seiner, also über seine Frau, also sagt er, meine Frau, äh, die hat einen Sprachfehler. Soll heißen, die sagte mal Ja statt Nein. Also, die Antwort <lacht> heißt Ja. Bitte, Rebecca, die Antwort heißt Nein. <lacht> ja, mhm. vielleicht ist dir das noch nicht ganz klar, dass es dieses Wort gibt. Man sagt einfach, du möchtest das? Nein. Mhm. Und wer nicht? Du begründest das nicht, du sagst Nein. Ich, du willst das nicht. Das kommt doch gar nicht in Frage. Ähm, wenn wenn es so ist, dass er das Gefühl hat, äh, du liebst ja die Katze mehr als mich, okay, kann man das alles verstehen, ähm, aber trotzdem heißt die Antwort, nein, da muss sich halt in der Beziehung was ändern. Ja, ähm, er muss sich mehr geliebt stimmt. fühlen. Ja, vielleicht, aber einfach so zu sagen, hey, und deine Katze, die verschwindet jetzt? mal. Also bitte, <lacht> wo sind wir denn hier? Ähm, ja. Es könnte ein Machtspiel sein, das war ja etwas, worauf du auch hinaus wolltest, Anna. Ähm, das vermute ich auch, wie gesagt, wir sind immer im Bereich der Vermutung und wir äußern hier zahlreiche Vermutungen, nur damit mhm. ähm, Rebecca nachdenken kann und alle, die in einer ähnlichen Situation sind, auch nachdenken können, ähm, passt das bei mir auch? Also, das Wort heißt nein, wenn wir etwas nicht wollen und nicht, ach Schatz, warum möchtest du, also bitte, wo sind wir denn hier, ja? Na, ha Das stimmt.
0: Das muss man allerdings gelernt haben. Da sind wir wieder bei der Kindheit. Aber ich würde... Und bei
1: dem Sprachfehler seiner Frau. Ja, das war mhm. ganz nett, wie er das immer sagt. Ja, sagt <lacht> meine Frau hat einen Sprachfehler. <lacht> Statt das ist ja
0: schön, dass ihm das für sie auffällt. Das finde ich doch ganz charmant. Aber... Ich würde trotzdem, wenn ich mich mit diesem Mann an den Tisch setze, mal fragen, was ist es denn, was, die, was ihn an der Katze stört und was ihm fehlt. Ja, Weil offensichtlich ist da ja irgendwie, ist was passiert, was vorher, wo die Katze nicht gestört hat. Und ähm, das kann man ja dann herstellen, ähm, aber ohne die Katze wegzugeben. Also ich würde auch auf jeden Fall sagen, so wie Christian ganz knackig gesagt hat, nein. Wenn er immer noch fordert, auch wenn sich irgendwas an der Beziehungsqualität dann verbessert, dass die Katze weg soll, ist er offensichtlich der Falsche. Die Katze gehört zu ihr, so ist das einfach. Mit einem Lebewesen, dass man sich da, dem man sich da widmet. Machen wir weiter, oder?
1: Ja, wir müssen, wir müssen. Was sagt denn die Uhr überhaupt? Sind wir gut in der Zeit oder überziehen wir jedes Mal?
0: Ähm, ja, wie ich habe mal vorhin drauf geguckt. Bisschen schneller müssen wir jetzt noch werden.
1: Wir haben immer sehr verschiedene Themen jetzt hier. Jetzt kommt äh, Diana und ähm, ich lese mal vor, was Diana zu sagen hat. Ich bin 44 Jahre alt, habe zwei Teenager zu Hause, bin voll berufstätig und generell ein aktiver Mensch. Mit meinem Freund sind wir seit fünf Jahren ein Paar, jeder wohnt in seiner Wohnung, was für mich oft ein Problem ist. Zum einen, weil mir die regelmäßige Nähe fehlt. Zum anderen fühle ich mich überlastet durch Doppelhaushaltsführung, zu Hause kochen und putzen und dann bei ihm auch. Mir fehlt auch oft die Zeit zu Hause, da ich das Gefühl bekomme, immer weg zu sein und das bin ich tatsächlich auch. Generell fehlt mir die Perspektive und Verantwortung seinerseits. Mit ihm reden über belanglose Dinge klappt super. Nachrichten, Arbeit, Essen, Freunde und so weiter. Wenn es ernst wird, wie geht es mit uns weiter? Oder ich möchte die Spirale entfernen. Wie verhüten wir dann? Dann vertagt er immer. Und dann kommt nichts. Auch wenn ich dann irgendwann nachfrage. Wir haben ein liebevolles Verhältnis und regelmäßig Sex. Wir unternehmen viel, machen Wochenendurlaube. Radausflüge, Wanderungen. Die Zeit verbringen wir schön. Wenn es aber um Verantwortung geht, dann zieht er sich zurück.
0: Ja, ich, ich mache mal wieder weiter. Meine Frage, warum putzt sie bei ihm? Oder putzt er dann auch bei ihr? Also falls jetzt nur sie bei ihm putzt, dann ist klar, dass sie überlastet ist. Sie sagt ja, drei Dinge stören sie. Und eine Beziehung, die braucht ja nicht nur gemeinsame gute Zeiten, von denen sie da am Ende spricht. In einer Beziehung muss man auch füreinander da sein. Und er zieht sich sowohl, was da scheinbar die Haushaltsführung angeht, als auch wichtige Fragen aus der Verantwortung. Und ähm, das macht er schon lange so. Die Beziehung geht ja auch schon fünf Jahre und das wird sich auch nicht ändern, wenn sich nichts tut. Sie zeigt sich da sehr geduldig, macht ihm den Haushalt und damit zeigt sie ihm auch, dass sie unkompliziert ist, dass sie das akzeptiert, dass er nicht auf ihre Bedürfnisse eingeht und so hat sie ihn ja auch konditioniert und er sieht natürlich da keinen Grund sich zu ändern, würde ich mal sagen, um jetzt auch bei ihr die Verantwortung zu sehen. Und in meinen Augen, also nach ihrer Geschichte, wir haben ja auch immer nur die Geschichte, auf, also wir kriegen ja immer nur die Zuschrift von einem, respektiert er sie einfach nicht genug und deshalb kann sie für sich ganz klar sein, was will sie, was braucht sie, das Kommunizieren und konkrete Änderungen einfordern. Und das wäre jetzt zum Beispiel so sowas wie, ich lasse mir jetzt übrigens im März die Spirale entfernen, wenn wir bis dahin keine Lösung gefunden haben, dann können wir halt jetzt auch erstmal keinen Sex haben. Oder sie muss einfach eine Lösung vorgeben. Also da einfach auch aktiv für sich einzustehen. Denn das sind ja Themen, unter denen sie leidet. Und da darf sie nicht warten, bis er sich einfach so ändert. Das wird nicht passieren. Und vor allem soll er bitte auch seinen eigenen Haushalt machen. Oder beide teilen sich die Aufgaben in beiden Wohnungen. Denn sonst ist das absolut keine Beziehung auf Augenhöhe.
1: Überhaupt nicht. Diese Doppelhaushaltsführung Also hat mich völlig irritiert. Ich denke, was ist das denn? Also sie muss bei sich putzen und bei ihm auch. Hallo? Als was ist sie denn da eingestellt worden? Das erinnert mich ein bisschen an die Geschichte an dem Haus, wo meine Frau und ich vorher gewohnt haben. Da wohnte ein einziger Single. Und wenn der einzige Single, wenn der eine Freundin hatte, dann merkte man die Tatsache, dass es verbindlich wurde daran, dass die anfing, seine Wäsche zu waschen. Mhm. Ja, Ernsthaft ist es erst, wenn die Frau anfängt, seine Wäsche zu waschen und aufzuhängen und wieder abzunehmen. Also, ich meine, ich gucke das immer ein bisschen fassungslos mit an, dass es ist solche Konventionen offensichtlich gibt. Ähm, sie hat ja eine eigene, einen eigenen Haushalt, den sie führt. Er wohnt da ja alleine. Aber man merkte das immer richtig, dass es dazugehört. Das gehört dazu, dass sie Verantwortung übernimmt in seinem Haushalt. Erst dann ist es Liebe. Das sind Männer, die sind schrecklich verwöhnt, offensichtlich auch. Und das sind Konventionen der Kultur, dass das für den Haushalt nun mal die Frau zuständig ist. Ja, warum eigentlich? Es ist seiner. Es ist seine Arbeit, es ist sein Dreck, es ist seine Wäsche und nicht die Arbeit von Diana oder Diana wird wahrscheinlich Diana wird sie sich nennen, das zu erledigen. Das hat mich sehr irritiert. Sie übernimmt mehr Verantwortung er weniger, ja, genauso wird es sein. Es klingt für mich insgesamt so, als sei das Ganze das, was ich so gern diese Besser- als nichts-Beziehung nenne. Man hat eine, aber eigentlich hat man auch keine. Denn sie hat ja auch keinen Partner. Sie hat einen Freund, sagt sie. Mhm. Wenn eine Frau mit 44 ein Jahren einen, einen Freund hat, dann pff, würde ich sagen, ja, ob das eine Partnerschaft ist, das kann man sich jetzt anschauen. Ähm, kann sich fragen, ist das eine? Und man muss zu so Besser-als-Nichts-Beziehungen ja eines sagen. Ja, sie sind besser als nichts. Ich wiederhole mich da, ich weiß. Aber sie sind wirklich besser als nichts. Nichts zu haben, fühlt sich für Menschen blöd an. Ja, vielleicht mhm. auch für Diana. Ähm, aber ähm, ist es das dauerhaft? Das ist ja die Frage, die hier mitschwingt. Ist es das dauerhaft? Und die Antwort heißt, nein, das ist es dauerhaft nicht. Dauerhaft wäre eine Begegnung auf Augenhöhe besser. Ja, Dazu braucht sie aber einen Mann, der, mh, ja, Moment mal, zwei Teenager zu Hause hat, würde ich sagen, ähm, der voll berufstätig ist und generell ein aktiver Mensch und der seinen Haushalt alleine führt. Ja, mhm. das wäre der passende Partner, der, den sie sich da gesucht hat, der erfüllt diese Kriterien ja offensichtlich alle nicht. Ja. Ja, sie ist die verantwortungsvolle Frau, zwei Kinder und das ist eine Menge Arbeit. Und er ist der auch nur, ja, wasch mir den Pelz, mach mich nicht nass. Auch ich mhm. weiß nicht. Und wenn du bei mir ein bisschen mehr im Haushalt machst, ist das ganz schön. Oh, nö. Okay. Ähm, nein, ich ja gut, da kriege ich dann wieder die Zuschriften, ich sei der Männerbäscher, Aber wenn ich solche Geschichten höre, dann muss es ja wohl keinen wundern, wenn ich, die Rolle, die Männer ja. in Partnerschaften einnehmen, immer mal wieder auch ein bisschen kritisieren und sage, Leute, reißt euch am Riemen.
0: Und ich bin dir sehr dankbar für diese klare Ansprache.
1: Ja, es wäre ja schlimm, wenn du mich jetzt davon überzeugen müsstest, dann wäre das hier so ein typischer Mann-Frau-Konflikt. Das, das geht gar nicht. Das geht einfach gar nicht. Punkt. Das ist so ein bisschen wie beim bei der letzten. ja Das ist so ein bisschen so ein Sprachfehler. Das Wort heißt mhm. Nein. ja ähm, Haushalt bei ihm machen. Nein. Warum denn das? es ist nicht ihr Job. es ist sein Job. Und Kochen auch nicht. Das kann er machen. Und wenn er dazu zu faul ist, dann soll er was bestellen. Es ist ähm, sehr fragwürdig, was sie hier macht. Aber ich würde mich an ihrer Stelle nicht zu sehr grämen, weil ich meine das wirklich unglaublich ernst, wenn ich sage, etwas zu haben. Also fünf Jahre zusammen zu sein als Paar wie diese beiden ist tatsächlich besser als nichts zu haben. Und wenn sie zwei Teenager hat, dann muss man ganz klar sagen, dann ist oft eine feste Partnerschaft, die auch dazu führt, dass man zusammenzieht, nur sehr schwer darstellbar. Das ist äh, nicht einfach, aus äh, zwei Menschen, die die Kinder haben, mal soeben eine Patchwork-Familie zu machen. Und viele Frauen gehen in dieser Phase, die Kinder werden groß, eben etwas lockere Beziehungen ein. Und ja, warum denn auch nicht? Das ist doch völlig in Ordnung. Also ich würde es nicht moralisch irgendwie bewerten, aber ich würde schon davon ausgehen, dass es eher unwahrscheinlich ist, dass das ein wirklich passender Partner ist. Und es ist unwahrscheinlich, dass sich sehr viel ändern wird. Ja, ich glaube da nicht hm. Der ist so ja. und der bleibt so.
0: Ja. Der war schon immer so. Christian, ich, wir müssen uns beeilen. Richtig. Eine würde noch in die, in die 30 Minuten reinpassen. Okay. Vielleicht machen wir dann trotzdem zwei. Aber wir schauen mal. Es geht weiter mit Jana. Ich melde mich mit einem ganz speziellen persönlichen Problem. Vielleicht ist das für viele andere Singles aber auch interessant. Denn letztlich geht es darum... Wann lasse ich die Katze aus dem Sack und teile etwas sehr Wichtiges mit, während ich auf Partnersuche bin? Ich bin 43 Jahre alt und hatte mit 28 Jahren Brustkrebs. Dabei wurde mir die rechte Brust entfernt. Ich war viele Jahre in Therapie und bin nun völlig mit mir im Reinen. Eigentlich trage ich diese Narbe sogar mit großem Stolz, denn ich habe eine Menge durchgestanden, viel über mich gelernt, Stärke gezeigt. Was meint ihr, wann und wie könnte ich beim nächsten Kennenlernen am optimalsten davon erzählen? Habt ihr noch einen Tipp, wie man so etwas schlau erzählt? Ich möchte nur niemanden unnötig verschrecken, nur weil ich beispielsweise viel zu früh auf das Thema gekommen bin. Und ich denke, man könnte es mir auch übel nehmen, wenn ich es wirklich sehr, sehr spät anspreche. Für Männer sind Brüste ja auch wichtig. Wie wichtig sind sie eigentlich wirklich? Meine zweite Frage ist, man soll sich ja jemanden suchen, der ähnlich ist, ähnliche Erfahrungen gemacht hat. Gibt es dazu auch ein passendes Gegenstück? Wie fragt man danach, ob jemand schon Schicksalsschläge erlebt hat?
1: Oh, Ich fand die Fragestellung von Jana wirklich total spannend. Das ist wirklich toll, wie sie sich das überlegt und sagt, hm, wie mache ich das am besten und wie wichtig ist das für Männer? Also zunächst einmal, ich fange tatsächlich mit dem letzten an. Wie wichtig ist es, dass ein Mensch Schicksalsschläge erlebt hat? Also, es ist nicht wichtig, dass er den gleichen Schicksalsschlag erlebt hat. Wenn er noch nie etwas erlebt hat, wenn das Schlimmste, was in seinem Leben passiert ist, war, dass ein Meerschweinchen gestorben ist. ja, Wie äh, man so halb ironisch gerne sagt, dann könnte es sein, dass er dich nie, nie, nie verstehen wird. Ja? Und es könnte sein, dass du ihn nie verstehen wirst. Das ist der Punkt. Und deshalb bin ich tatsächlich dafür, es wäre vorteilhaft, wenn er eine Ahnung davon hat, was es heißt, durch so eine schwierige Diagnose wie Brustkrebs hindurchzugehen. Unabhängig jetzt von der Frage mit der Brust, die sie nicht mehr hat. Der einen, ist es ja erstmal die Frage, passen zwei Menschen dann noch zueinander, wenn der eine etwas sehr Schwieriges erlebt hat und der andere nicht? Und da ist die Erfahrung tatsächlich aus der Beratung. Also es wäre wirklich hilfreich, wenn der andere das irgendwie kennt. Ein bisschen ähnlich ist ihr und nicht so ein, so ein locker, flockiger Sonnyboy. Das wäre meine erste Antwort. Wie siehst du es?
0: Das sehe ich ganz genauso also Schicksalsschläge können unterschiedlich sein und wenn sie ehrlich ist und von ihrer Geschichte erzählt und das macht sie ja auch und das ist dann immer auch eine Einladung, weil sie sagt ja auch wie finde ich das raus, wie weiß ich denn, ob jemand auch so was, was ähnliches erlebt hat wenn man das und darum geht es ja beim Daten, es geht ja nicht darum, wir wir teilen, wir tauschen Hobbys aus und Kinofilmerfahrungen sondern wir erzählen das, was uns, was uns was wir erlebt haben, was uns bewegt und und was uns wirklich wichtig ist und wenn sie sich also da, wenn sie ihre Geschichte erzählt, ist das auch eine Einladung für jemanden, der ebenfalls Schicksalsschläge erlebt hat, empathisch erstens zu reagieren und zweitens auch von sich zu erzählen und sich dann gemeinsam zu verbinden.
1: Ja. Diese ersten Dates verlaufen nach dem Muster einer zunehmenden Intimität, wenn sie gut verlaufen. Also in einem ersten Date davon zu erzählen, Nach übrigens, ich hatte mal Brustkrebs, das ist eher ungewöhnlich und ich würde es also auch nicht zuraten. Allerdings würde ich, wenn ein erstes Date sehr intensiv verläuft, auch nicht abraten und sagen, nee, das darf man niemals. Wichtig ist auch der Gedanke, Sag immer die Wahrheit. Mhm. Ja, Es kann ja sein, dass eine Frage kommt und was hast du in der Zeit gemacht? Oh, das war für mich eine schwierige Zeit, weil ich hatte damals eine Brustkrebsdiagnose oder eine Krebsdiagnose. Mhm. Wie auch immer sie es ausdrücken will, das kann sie machen, wie sie will. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass wir einfach im Gespräch, wenn 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 irgendeine Frage kommt, die Wahrheit sagen sollten auch auf die mhm. Gefahr hin, dass das dann eine Offenbarung ist, auf die der andere ja jetzt angemessen reagieren muss. Die Gefahr besteht immer. Es kann immer jetzt sein, dass das Gegenüber unangemessen reagiert, nicht einfühlsam darauf eingeht und nicht sagt, oh Mann, das ist ja ein Ding, boah, sondern sagt, oh na ja, hast du ja gut hingekriegt. Ja, das wäre mhm. jetzt so eine typische Entgegnung, wo klar ist, der Flirt ist zu Ende. Ja. Er <lacht> muss sich ja jetzt einlassen auf die Idee, was das bedeutet. Mhm. Mhm. Es ist sehr jung, mit 28, ich kenne auch andere Geschichten, wo das mit 30, 32 losging. Und ähm, das ist etwas, das schwebt über einem Menschen, das äh, stellt das Leben ganz anders in Frage als für andere. Mhm. Ja, es braucht eine angemessene Reaktion von dem Mann, den sie trifft. Und diese diese Idee der zunehmenden Intimität, die ist mir sehr wichtig. Also erstes Date, ja, da redet man, wenn man sich wirklich gut versteht, auch schon über Persönliches. Beim zweiten Date noch viel, viel mehr. Und beim dritten Date, das ist der entscheidende Punkt, eigentlich gehört beim dritten Date alles Wichtige auf den Tisch. Alles wirklich mhm. Wichtige. Ja, man kann auch bis zum vierten warten manchmal, aber in dieser Spanne etwa legt man die absolut wichtigsten Dinge, die für das eigene Leben total entscheidend sind auf den Tisch. Kinderwunsch gehört auch dazu. Schwierige Geschichten wie diese, die sie hier erzählt. Ja, das gehört alles auf den Tisch
0: würde ich auch so sagen, äh, vor allem die Geschichte muss bis dahin auf dem Tisch liegen. Es war ja für sie ein sehr einschneidendes Erlebnis, sie hat viel durchgemacht und das sollte er der andere auf jeden Fall wissen und im besten Fall dann auch empathisch reagieren, auch mal nachfragen. Das ist für sie, denke ich, ein guter Indikator herauszufinden, ob da auch jemand wirklich Interesse für sie und ihre Geschichte hat. Die Brustamputation, die war ihr ja wichtig, wann, wann erwähne ich die? Da würde ich sagen, das muss nicht beim dritten Date oder beim vierten auf. Tisch liegen, allerdings natürlich trotzdem, bevor es zur Sexualität kommt, sollte sie das ansprechen, dass sie nur eine Brust hat, dann ähm, weiß der andere auch. Ja, warum, äh, weil sie er kennt ja die Geschichte schon, er kann sich ein bisschen drauf einstellen. Aber ohne diese Geschichte ähm, kann es natürlich passieren. Ähm, wenige Männer haben damit Erfahrung, dass sie sich da erstmal innerlich drauf einstellen müssen. Und diese Gelegenheit, die sollte sie ihnen dann schon geben. Und das ist ja das Schöne, dass sie schon mal frei davon ist, dann selbst zu suggerieren, dass es komisch ist. Denn sie sagt ja, sie ist damit im Reinen, sie ist selbstbewusst. Ähm, und, ich, und wie sie das uns kommuniziert, das glaube ich ihr auch. Und diese Selbstsicherheit, die wirkt in dem Fall, glaube ich, auch wirklich stark für sie.
1: Ich stimme den zu, aber mit einer Einschränkung, denn es könnte sein, also auch da gilt, sie kann das zwar vertagen, dass sie das erwähnt mit der Amputation der Brust, aber auch da gilt die Regel, immer die Wahrheit sagen. Ja, wenn irgendeine Frage von ihm kommt in irgendeine Richtung, denn das kann ja passieren. Wenn sie erzählt von Brustkrebs, dann kann er ja nur immer die Wahrheit sagen. Niemals ja, lügen. Das ist das wirklich stimmt. das Aller, Allerwichtigste, ja. dass wir es einem Menschen wirklich krumm nehmen, wenn er uns nicht die Wahrheit sagt. Natürlich ist das ein Test. Kommt er damit zurecht? Und natürlich kann es sein, dass er feststellt, er kommt damit nicht zurecht. Es kann sogar sein, dass ihm das peinlich ist, wenn er nicht damit zurechtkommt. Ja, aber es hilft ja nichts. Was sie braucht, ist ein Mann, der sie so, wie sie ist, liebt. Und wenn es einen Mann gibt, der sie ganz toll findet, aber bei der ETU, diese Frau hat ja nur eine Brust, zusammenzuckt, wirklich zu echt zusammenzuckt, dann hm. tut mir das zwar leid, dass es nicht weitergeht. Aber im Grunde meines Herzens denke ich, ja, dann muss das so sein. Dann muss mhm. sie einen anderen finden. Sie muss einen Mann finden, der nicht zusammenzuckt, sondern der sagt nur, ja, was soll man machen. Ich bin froh, dass sie noch lebt. Ja, ich bin mhm. froh, sie kennengelernt zu haben. Ja. ja, das muss er muss er wirklich zutiefst auch empfinden. Deshalb ist es auch so wichtig, dass wir dafür plädieren, eben nicht damit anzufangen, sondern es auf später zu vertagen. Ja, dritte Date, vierte Date oder noch später. Er muss ja erstmal sie kennenlernen als Mensch und zu dem Schluss kommen, boah, klasse Frau, will haben ja. ja die ist ja mhm. fantastisch das ist der entscheidende Punkt und dann muss er feststellen oh kann ich damit gut zurechtkommen meine vermutung ist dass die meisten die allermeisten männer damit gut zurechtkommen können. Das ist eine reine Vermutung, weil ich interessanterweise diesen Fall, ich mache das jetzt wirklich lange, also es war 22, 23 Jahre, ich habe den Fall noch nie in der Beratung gehabt, äh, in der ähnlichen Variante. Weder, dass ein Mann davon erzählt hat, eine Frau kennengelernt, bei der das so war, noch eine Frau, die davon erzählt hat. Deshalb kann ich nur vermuten, ich habe da keine größeren Erfahrungen damit.
0: Da wären wir dann auch bei der Frage, wie wichtig sind denn Brüste?
1: Sehr, sehr ja. wichtig. Ja, natürlich ist das so. Das kann man nicht ändern. Das ist so. Das ist wichtig. Ich habe mich eben innerlich nur für mich selber gefragt, wie wichtig äh, es ist. Und ich bin zu dem Schluss gekommen, ja, wahrscheinlich, wenn ich damals, ja, als ich meine Frau kennenlernte, auf eine Frau getroffen wäre, mit einer Brust. Ich glaube, das hätte ich ganz gut schauen können. Ja, dann ist das so. Ohne Brüste wäre mir wahrscheinlich sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Das muss ich ehrlich zugeben. Ich kann es aber natürlich, ist es reines Trockenschwimmen jetzt. Ne, das ist hm. so mich frage, wie wäre es mir wohl gegangen? Ich vermute, dass die Tatsache, dass es eine Brust gibt und eine amputiert ist, keine so große Rolle spielt. Ich vermute auch, dass die Tatsache, dass sie Brustkrebs hatte, generell für ihre Partnersuche eine viel, viel größere Rolle spielt, hm. weil sie braucht jemanden, der damit gut umgehen kann mit dieser Erkrankung, die sie hatte. Das ist ja auch eine Diagnose, die nach allem, was ich davon verstehe, dazu führt, dass man dann immer wieder gescreent wird, immer wieder guckt, was ist, mhm. kommt der Krebs zurück oder kommt er nicht zurück.
0: Das Leben ist nicht mehr das gleiche. Nein.
1: Mhm. Und er kommt in manchen Fällen ja dummerweise auch zurück. Das passiert ja. Das muss er wissen. Und ich halte den Teil für den wichtigeren. Und das mit der Brust für den weniger wichtigen und weniger entscheidenden für ihre Partnersuche, ja. Also ich habe es jetzt versucht in aller Vorsicht zu sagen als Mann. Ich vermute, dass die Tatsache, dass sie eine Brust nur hat, nicht so entscheidend ist und dass er damit ganz gut zurechtkommen wird. Wenn er sie ohnehin als Frau kennengelernt hat, wo er sagt, boah, fantastisch, ich finde diese Frau umwerfend, vermute ich, dass das nicht mehr so eine große Rolle für ihn spielen wird, ja.
0: Das ist eine schöne Aussicht und wir wünschen ihr dafür alles Gute. Christian, ich glaube, du brauchst vor allem die, die Stoppuhr.
1: Wir ich rede zu lang.
0: Hier. Ich will zu lang, ja. Ein bisschen, glaube ich, ja. Vielleicht schätze ich auch meinen eigenen Redeanteil ähm, zu klein ein. Aber ähm, wir wären jetzt tatsächlich schon über die halbe Stunde mit diesen vier Fragen. Die Challenge haben wir also verloren. Wir können uns jetzt aber natürlich jetzt trotzdem dazu entscheiden, jetzt noch weiterzumachen. Wir hätten noch zwei Fragen im Petto. Oder das auf nächste Folge zu vertagen.
1: Okay. Also, wir haben natürlich wirklich eine Menge aufgerührt heute. Mit diesen Fragen, dann vertagen wir wohl, würde ich sagen. Okay. Ja, wir, wir haben verloren unsere Challenge. Also es ist halt manchmal wirklich schwer. Das also bei der letzten ist es mir jetzt, glaube ich, tatsächlich am schwersten gefallen, das kurz zu machen, weil es mir auch um eine sehr persönliche Geschichte von Jana ja ging. Und ich denke, meine Güte, ich habe die größte Hochachtung und äh, ziehe hm. den Hut ja, innerlich. Ich denke, meine Güte, das hat sie toll hinbekommen. Und es ist sehr verantwortungsvoll, wie sie sich das jetzt fragt. Was kann ich tun? Wie gehe ich damit um? Und ja. ich sag mal, Jana, der Mann, der dich bekommt, der kann glücklich sein.
0: Ach, wie schön. Ja. Und dazu sind wir natürlich auch Berater aus Leidenschaft und deswegen können wir da manchmal nicht ganz... Äh kurz uns halten wenn wenn wir sehen da können wir doch noch was mitgeben ähm, ja diese dieser dieser mailback der hat uns auch gezeigt äh, wie mal wieder oder euch vor allem wie vielfältig die liebe ist ja und was das alles für geschichten gibt und es gibt eigentlich nichts was es nicht gibt und man kann immer noch dazu lernen selbst christian und das
1: ist tatsächlich das Spannende, das kommt immer mal wieder in der beratung vor es kommt vor dass ich denke auch das was die die klientin mir gerade erzählt hast du alles schon mal gehört in verschiedenen varianten aber manchmal dann, boah, plötzlich kommt irgendwas ganz Neues, irgendwas ganz anderes, irgendwas, was man noch nie hatte. Das hat einen unheimlich spannenden Moment natürlich, klar. Ja. Das hat mich jetzt auch durchaus bewegt, die Geschichte. Wir werden einfach beim nächsten Mal wieder reinschauen, was für Post gekommen ist. Alle dürfen ja auch weiterhin schreiben an wie heißt unsere Mailadresse?
0: Liebe.welt.de.
1: Liebe.welt.de. Du hast das immer gesagt, deshalb fühlt <lacht> es mir jetzt gerade nicht an. Liebe.welt.de. Und die Redaktion leitet es dann immer an uns weiter und dann sehen wir, was da kommt und überlegen dann immer hin und her. Und ähm, dann machen wir eben noch einmal eine Folge, in der wir schauen, was euch bewegt hat, welche Themen für euch wichtig sind. Und das ist schon sehr, sehr spannend auch für uns. Ja,
0: zwei haben wir schon. Haben wir schon in unserem Bag drin. Da kann man ja mal kurz anteasern. <lacht> Einmal geht es um den, um den um die feuchten Träume vom Ex-Freund, könnte man sagen. Und die ähm, und in der anderen ähm, Frage um das Zusammenziehen ab 50. Und ähm, mal schauen, was noch von euch kommt. Das heißt, ihr habt die Chance, die Folge noch zu bereichern.
1: Ja, vor allem die Männer haben die Chance, diese Folgen zu bereichern, ja. Wir machen, noch mal einen ausdrücklichen Appell an die Männer auch. Ja. ja Schreibt uns, schreiben, was ihr schreiben. wollt.
0: Und wir entscheiden, ob wir das dann beantworten wollen oder nicht. Ja, wir verabschieden uns also für heute mit einer guten, guten Leistung in der Challenge. Nicht ganz erfüllt. Wir probieren es nächstes Mal wieder. Und ähm, bis dahin, schickt uns eure Fragen und äh, ja macht das gut in der Liebe <lacht> ja. und
1: bis dahin. <lacht> bis dahin. Tschüss.